1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 101.7. gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podemos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido merecidísimo homenaje a la inteligencia a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza a la alegría de vivir y siempre siempre a las ganas de luchar de todas y de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde de cada jornada, de manera generosa inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas reina10 arroba radiosucesos.net o a la casilla ramiro Díez, arroba radiosucesos.net en twitter dos cuentas arroba reina victoria de Zeta, o arroba ramiro Díez. en instagram una única cuenta arroba reina victoria Díez, y nos siguen como con cierto sentido gracias a ustedes y también a estas destacadas empresas nacionales e internacionales instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas limitaciones la radio debe, puede llegar con calidad y calidez, la radio debe entregar en cada minuto un eh, reconocimiento, un homenaje lleno de gratitud a la inteligencia, a la sensibilidad al buen gusto de todos ustedes recuerden que llegamos hasta ustedes gracias a NetLife que cumple 10 años rompiéndola por todos nosotros nos acompaña también eh, la nueva tienda en línea de supermercado Santa María, tres veces w esta es la página, tres veces w punto tienda punto La recomendación es no se mueva de casa, tranquilo, relájese, haga todas sus compras en línea, lo que requiere, alimentos, bebidas, porque el Santi se los lleva a casa. Y es una exquisitez en todos los sentidos la presencia del restaurante Casa Cangotecna el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con Micuy recuerde vivir la experiencia culinaria única disfrutar de platos tradicionales nuestros ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional todo listo para emplatar perfecto para disfrutar junto a los que más queremos programe su pedido ...y prepárese para vivir mi cuy de Casa Gangoteina en su propia casa... ...los encontramos en la página veces www.casagangoteina.com... ...o llame al, a este teléfono fácil... ...097-999-999-5... ...si usted menciona que escuchó este anuncio aquí... ...radios, censos, obtienen 10% de descuento en su pedido... ...eso es Casa Gangoteina... ...que además, ya se es estado de otra advertencia... ...pero ya esta es nuestra... ...la advertencia es que después de degustar los platos de mi ...restaurante Casa Gangoteina entonces siempre inevitablemente se le va a hacer agua a la boca y hoy es primero de diciembre estamos empezando este mes lleno de expectativas lleno de, de posibilidades y recordamos que este 2020 ya tan pocos días debe terminar sobre ruedas en mall jardín, podemos ganar un Mazda extraordinario CX9 es el gran regalo para esta navidad acumula el 50 dólares en facturas, acumulamos eso la registramos desde la comunidad de nuestra casa entramos a misfacturas.moldjardin.com.org y podemos ganar mil dólares mil dólares semanales adicionalmente podemos terminar este año con, con el Mall Jardín sobre ruedas con el Mall Jardín y hay algo que no podemos dejar pasar por alto y es que leer la lectura, recuérdenlo leer es la mejor forma de encontrarnos los libros nos van a permitir siempre hacer un viaje colmado de sorpresas, un viaje a lugares insospechados lleno de momentos gratos y los podemos descubrir en la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020 entre el 8 y el 13 de diciembre. La página es muy fácil, www.filquito2020.com están a un clic, están a un clic de todos nosotros, lo estaremos recordando todos los días y hoy decíamos primero de diciembre, fecha linda ¿no? hoy hoy es perfecto para pensar en los que más queremos, porque ha llegado Black Friday y Cyber Monday de tarjetas Banco Pichincha así que si quieres sorprender a esa persona que tanto le importa esta es la gran oportunidad porque en Computron, hoy es el día recibe hasta el 50% de descuento en toda la mercadería Recuerde que todos sus consumos con tarjetas, con planes de recompensas, acumulan el triple de millas para que viaje más, para que viaje más lejos. Y además podemos participar en el sorteo de la devolución del 10% de nuestros consumos, válido hasta el próximo 3 de diciembre. Si quiere conocer más, puede entrar a la página pichincha.com. Doña Reina Victoria Díez, ¿cómo estamos? Doctor Vinicio Soria, no, el doctor Vinicio Soria no nos está acompañando estos días, el doctor Giovanni Córdoba en controles y doña Elizabeth Consuegra. Así que, doña, doña Reina, cuéntenos de los temas de las propuestas que usted ha recibido y yo también he recibido por acá las mías.
2: Como siempre lo decimos... Es, un, es una verdadera alegría que nuestros queridos amigos se mantengan en contacto y que nos entreguen toda esta diversidad de sugerencias. Ahora nos encontramos con unas propuestas bastante amplias, por acá nos preguntan por el fútbol como fenómeno social, también nos estaba diciendo don, don Carlos... ¿Qué es si es que podemos mencionar algo adicional sobre Don Quijote de la Mancha? Porque ayer habíamos empezado a verlo. Por supuesto que sí, nos describe Doña Hilaria. Ella, en cambio, nos pregunta por la ciencia. Y sigo viendo que tenemos nuevos mensajes que están entrando en este momento de nuestros queridos amigos que se están conectando. Así que vamos a revisar también esas nuevas propuestas que entran hoy y continuamos con el programa de esta.
0: Con cierto sentido.
2: Justamente un muy apreciado oyente de este espacio nos había preguntado por el fenómeno del fútbol. Y hace un minuto acaba de, en de entrar uno de nuestros compañeros, Giovanni Aldaz, con la, con la camiseta de liga, porque hoy día va a estar jugando con el Santos a las cinco y cuarto de la tarde. Y justamente son estos pequeños ejemplos, como el hecho de llevar la piel de nuestros equipos, los que nos dan muestra de cuán poderoso es el fenómeno del fútbol, cómo está allí presente en las sociedades, en la cultura, en la política, cómo el fútbol ha tenido este poder tan fuerte para formar parte intrínseca de cada uno de nosotros. O oh, usted, Ramiro, ¿cómo ve todo este fenómeno del fútbol que de alguna manera podríamos decir que lo vemos en todas partes, aunque sea de una forma indirecta?
1: Empecemos con Giovanni Aldaz, nuestro querido compañero allí en la Radio Sucesos, acá en la Radio Sucesos, porque él lleva la camiseta del Liga Deportiva Universitaria ahora entiendo por qué nunca me ha querido comprar a mí una camiseta del AUCAS autografiada por mí ahora entiendo, ¿no? Muy bonito así que bueno, todo quedando claro con el correr de los días pero salgamos del marco de Liga y AUCAS y de la radio para irnos al plano mundial hay que recordar que se dice el deporte del fútbol es el más no, no el fútbol hace mucho rato que no es un deporte, deporte es cuando lo practica la gente y de hecho hay más caminantes y corredores corredores de, de a pie que practicantes del fútbol porque el fútbol tiene sus complicaciones, necesita un espacio particular, unas porterías, un balón necesita 10 hombres 11 hombres al lado y lado en fin, tantas cosas en cambio simplemente correr, uno es uno solo y no necesita de nada, absolutamente de nada Así que el deporte más importante en el mundo Con todo el respeto y con todo lo que a mí me gusta también No no es el fútbol como no es el golf ni es la natación Sino que es simplemente caminar y correr Ese es el deporte que más se practica El fútbol hace rato que dejó de ser un deporte Para convertirse en un espectáculo Y en eso, si es indestronable, en eso no le gana nada ni nadie dice Eduardo Galeano en alguno de sus libros que los antropólogos del futuro van a entender que a finales del siglo XX y después empezó a surgir una extraña cuando examinen las ruinas del planeta Tierra van a decir que aquí empezó a surgir una extraña religión en la que las iglesias tradicionales eran cada vez más pequeñas, cada vez más, más, más pequeñas y más escasas. Y a cambio de esa religión pequeñita y escasa, que se iba empequeñeciendo y siendo cada día más escasa, empezó a surgir otra macro religión dominante en todo el planeta Tierra, esta sí en todo el planeta Tierra, que construía templos de 40, 50 y 60 mil personas y mucho más, con grandes avances tecnológicos. Entonces, dirán que en algún momento surgió una extraña religión que aglutinaba a las masas en números considerables. Y es verdad. Esa religión, que tiene muy pocos ateos, es la religión del fútbol, que como deporte no se practica tanto, pero sí como, como espectáculo es absolutamente indestronable. Hay que recordarlo, comentábamos en estos días, que Joseph Blatter, cuando era eh, presidente de la FIFA decía, a ver, ¿cuál es el problema aquí conmigo? Yo tengo más poder que el Secretario General de las Naciones Unidas. Yo tengo más países vinculados en la FIFA que países miembros de las Naciones Unidas. Y si por alguna razón se informa que el Consejo Nacional de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, no va a sesionar en los próximos dos o tres años, a nadie le importa aquello pero si en un momento dado se anuncia que no habrá campeonato mundial de fútbol la gente dirá pero no es posible no es posible ¿qué va a pasar acá? porque el campeonato mundial de fútbol y la FIFA es más importante hay que decirlo con dolor que la organización de las Naciones Unidas y el mismo Blatter decía cuando yo voy a Roma es el Papa el que me llama a mí para tomarse fotos conmigo y es verdad el Papa lo llamaba a él y se tomaba las fotos con Joseph Blatter y aparecía el Papa recibiendo a Joseph Blatter. Así que el deporte, el espectáculo del fútbol es indestronable. Pero ha logrado pasar de los medios de comunicación a la intimidad de las personas. Y a eso nos podremos referir en un momentito. ¿sí?
0: Con cierto sentido. Habíamos empezado a transitar por uno de los
2: imperios más grandes del mundo Que es el fútbol Porque el fútbol no conoce fronteras No tiene límite alguno Ha logrado capturar a millones de personas Es este deporte por el que todos los pueblos entusiastas Se mueven, se emocionan Frenan el tráfico, lo que sea necesario Con tal de poder disfrutarlo Porque el fútbol de alguna manera ha logrado imponerse desde hace algunos años atrás. Empieza por allá en Inglaterra, esto habrá sido más o menos en el 1800, y toma tal fuerza que ahora, como lo mencionaba hace un momento, Ramiro es prácticamente una religión, porque muchos se dejan mover por esa fiebre del fútbol, tienen sus, sus equipos, sus jugadores estrellas, a los que siempre les están rindiendo un tributo. Y muchas veces esta fiebre del fútbol también nos ha llevado a cometer errores o a que estemos un tanto enseguecidos o que se produzca más de un desastre dentro de un estadio. Conocemos algunos de estos casos en la historia, ¿verdad Ramiro?
1: Hay más de un caso, claro que sí, pero antes de entrar en estos casos dramáticos empecemos con un viejo chiste que se contaba en la ciudad de Medellín hace muchos años de un día de clásico jugaban Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín, los dos equipos de aquella ciudad, entonces el padre con el hijo están en la fila para entrar al estadio una hora y media y antes para encontrar un buen puesto, cuando el padre entra en terror, pánico y descubre que no tiene los boletos para entrar al estadio, los dejó en casa y entonces le dice al hijo hijo, toma un taxi vete a casa, los boletos los dejé en el velador, así que entra corriendo y sales corriendo en el mismo taxi, pero no nos podemos perder el clásico de hoy en fin, y el hijo sale corriendo a casa y allí pues, encuentra algo que no le gusta y es que su mamá está con otro hombre entonces vuelve a donde su padre y le dice padre, acá están los boletos y te tengo una muy mala noticia y le dice, ¿qué pasa hijo, qué pasa? y le dice pues bueno que mi mamá estaba en la casa allí con otro hombre Y el papá le dice ¡Qué susto me has hecho dar, carajo! Pensé que no tapaba a René Guita. Bueno, así que hasta allá llega el fútbol A ese grado de alienación De la gente que considera que el fútbol es más importante que nada Ayer, por ejemplo, se presentaban desmanes Ayer y hoy se presentaban desmanes en Lima De los hinchas de la Alianza en Lima Porque el equipo de esta ciudad Descendió a segunda categoría entonces, sucede que para el hincha de fútbol es más importante que el árbitro robe un penalti y no que un funcionario se robe el presupuesto nacional. Es más importante que le roben el empate y no que les roben las esperanzas de una vida. Entonces, este grado de alienación, este grado de eh, pérdida de la visión histórica, política, vital, trascendental de, de los seres humanos se logra o se ha logrado a través del fútbol como un fenómeno de marchas terrible solamente quiero recordar dos cosas que hubo una guerra entre Honduras y El Salvador que, en la que el fútbol fue utilizada como pretexto y después también en 1970 en el campeonato mundial de México del año 70 hubo guerras o una guerra en África que se detuvo mientras durara el campeonato mundial de fútbol porque los bandos combatientes querían ver todo el campeonato mundial, y así ha habido decenas y centenares de muertes en los estadios simplemente por un gol aquí o por un penalti allá eh, y en cuanto a, a la alienación personal los psicólogos también hablan de esto y eso lo podemos comentar en un momentito Doña Reina
2: Claro que lo vamos a ver a continuación y únicamente acotar uno de estos casos en los que Individuo, o Figuras políticas se han valido del fútbol para silenciar ciertos sucesos. Está el caso de Mussolini con los mundiales de 1934 y 1938, cuando él se sirvió del fútbol con fines políticos, porque él, que no era un gran entusiasta del fútbol, que no era un interesado de seguir los partidos que en ese momento se estaban desarrollando, se percató de las enormes posibilidades que brindaba ese ambiente festivo para ganarse a la opinión pública. Él se aprovechó de ese momento porque sabía que el fútbol movía a todos los individuos y que era allí donde él tenía que estar para recibir un mayor apoyo popular. Entonces, en, en 1934 Mussolini se aprovecha de este suceso para él eh, apoyar al fútbol y mejorar la visión que tenía la opinión pública sobre él. Enseguida podríamos ver qué nos dicen sobre los psicólogos sobre el fenómeno del fútbol.
3: A esta hora, recuerde que para alcanzar una meta distante hay que dar algunos pasos grandes, pero en especial muchos pasos cortos.
0: Con cierto sentido.
2: Habíamos dicho que el fútbol es un verdadero fenómeno, puede ser en el ámbito social, en el político, en el económico, en diferentes ámbitos nos encontramos con el fútbol como fenómeno. Nos despierta pasiones, por supuesto que si nos entrega grandes alegrías, también, pero en otras ocasiones el fútbol también puede generar más de un caso donde exista violencia o tal vez nos puede ayudar a, a llenar más de un vacío qué es lo que nos dice la psicología sobre el fútbol Ramiro
1: dice muchas cosas doña reina y amigas y amigos eh, recuerdo a un escritor español un periodista español que tenía dos frases muy acertadas decía se equivocan aquellos que creen que el fútbol es un asunto de vida o muerte el fútbol es mucho más que eso y agregaba algo también muy interesante que es un lindo juego de palabras decía el fútbol es apasionante inclusive en lo que al fútbol concierne, porque el fútbol involucra muchas otras esferas, y la psicología individual íntima de los seres humanos no escapa a este fenómeno. Los psicólogos que han profundizado en el tema hablan de del teus vacuum del, del eh, entusiasmo vacío. Entonces, el entusiasmo vacío es el que viven algunos hinchas del fútbol que, ante las frustraciones de su vida cotidiana, y a ninguno nos faltan frustraciones, ante la vida, ante la vida cotidiana con sus frustraciones, encuentra en el fútbol un desfogue y una disculpa para sus frustraciones, en muchos casos... Producto de su negligencia, producto de su cobardía, producto de su frontalidad para acercarse a la vida. Entonces, esa persona que es incapaz de tomar decisiones en su vida, por ejemplo, esa persona es capaz en una gradería de un, de un estadio, es capaz de quitarse la camisa y gritar y saltar y decir vamos y tal durante 45 minutos algunas veces que he ido al estadio yo he visto gente así y esa persona que uno ve que se quita la camisa y salta y ni siquiera ve el partido porque está de espaldas a la cancha levantando a la gente esa persona es un oficinista sometido durante 8 o 10 horas al día 5 días a la semana por un salario que no le satisface pero es capaz de levantarse y agitar esas multitudes allí en una barra de un equipo de fútbol de un estadio en su vida cotidiana no es capaz entonces en su vida cotidiana no es capaz de hacer nada por cambiar su vida pero es capaz de gritar durante una hora y media y hacer que se le disparen los nervios y la presión arterial intentando cambiar un partido de fútbol sabiendo que no puede cambiar nada es lo que se llama el entusiasmo vacío no importa lo que la persona esté gritando o no gritando en la sala de su casa ese estadio ese estadio que está a miles, de, a cientos de kilómetros o a miles de kilómetros en muchas ocasiones no se va a modificar por los gritos de esta persona en la sala de su casa tomando cerveza, gritándole vivas a un equipo de fútbol, no pero la persona sentirá que hizo algo por transformar el mundo y que si al final no lo logró, finalmente no fue culpa de él porque sí lo intentó de todas maneras. Pero ni siquiera la millonésima parte de ese esfuerzo por cambiar un papel lo pone para intentar cambiar su propia vida. Está muy bien en que disfrute con aquello, pero que una parte de sus energías también las destine a cambiar su propia vida y la vida de los demás a su, a su alrededor, sobre todo teniendo en cuenta que si estoy aquí en Quito gritando por un partido de fútbol que se está jugando en Barcelona, España imaginemos que yo pudiera cambiar ese resultado tampoco cambiaría para nada mi vida entonces, en resumidas cuentas está muy bien disfrutar de, del fútbol porque también necesitamos pasiones y locuras y, y cosas de estas pero todo nuestro esfuerzo vital nuestro esfuerzo intelectual nuestro esfuerzo emocional no puede derivar solamente en intentar cambiar algo que sabemos que no podemos cambiar y que si inclusive lo pudiéramos cambiar, no cambiaría en nada nuestras vidas. Podríamos seguir hablando mucho del fútbol y de otros fenómenos similares, Doña Reina. Así que usted tiene la palabra.
2: Claro que sí, únicamente añadir que sobre este fenómeno del fútbol y del comportamiento que encontramos con los hinchas de la Barra Brava, como usted acababa de mencionar, la sociología lo ve más o menos como una búsqueda de la identidad, porque al estar participando en esa Barra Brava, cuando se entra en el juego en el que este individuo asume el rol de incentivar, de levantar al otro, de entregar toda su energía dentro de la Barra Brava, ese individuo está de alguna manera identificándose porque tal vez no desarrolló ese proceso de identidad en la familia o tal vez en el estado o con la nación o con alguna otra institución, sino que fue allí donde se encontró con un proceso de, construc de construcción de la identidad y por ese motivo entrega todo su ser, toda su energía se vuelca en la barra brava para decir yo pertenezco enseguida podríamos ver otros fenómenos de la psicología, del fútbol o de diferentes campos enseguida volvemos
0: Con cierto sentido
2: de don Iván Enríquez Viteri, así como también de don Andrés, que él nos decía que en más de una ocasión a él lo enviaron a la casa cuando estaba sucediendo el Mundial. Para poder ver los partidos, se cerraban las oficinas o las horas de clase para que pudiéramos disfrutar del fútbol, porque como ya lo habíamos visto, el fútbol mueve pasiones y también hace que nos convirtamos en seres muy generosos en determinadas ocasiones. Ramiro tiene por allí una linda anécdota que justamente va sobre fútbol. No sé si es que es posible que nos la comparta.
1: Pero claro que sí, este es un viaje que yo le debo de corazón, de corazón al doctor Luis Sancho de Sagatur. En alguna ocasión tuve la oportunidad de viajar a México y allí en un viaje delicioso que hicimos por tierra, llegamos a Aguascalientes, ahí estaba estaba el equipo Necaxa, era famoso, el equipo Necaxa, yo no sé, el equipo de, de Alex Aguinaga. Y entonces, eh, caminando por alguna callecita, entré a una tienda de barrio a tomarme un yogur y pedir el yogur. ¿Cuánto es, señor? Le pregunté. Y el señor me dijo, ¿usted de dónde es? Y yo le dije, de Ecuador. Y él me dice, de Ecuador. Ay, como que fuera la gran alegría. Entonces abandonó el mostrador, salió del mostrador y me dijo, ¿y usted cree que yo le puedo cobrar un yogur a alguien que viene de la tierra, de Alex Aguinaga? Y me abrazó y me dio un beso. Y entonces, si digo la verdad, a mí se me fueron las lágrimas. Porque era la emoción, la reverencia de este señor ante el nombre Ecuador y todo gracias al fútbol, que a mí me conmovió profundamente esa es una linda, linda eh, anécdota, un lindo recuerdo que yo guardo, bueno, no solo de México, de México muchos, pero de ese, de ese momento en particular porque me di cuenta de algo así como, como hay hinchas que matan a otros por ser hincha del otro equipo de idéntica manera hay gente que es capaz de abrazarse por encima de cualquier distancia y decir, oiga, yo no le puedo cobrar el yogur a usted porque usted viene de la tierra de Alex Aguinaga. Así que si algún día puedo hablar con Alex Aguinaga, le tendré que agradecer a él también el yogur de aquella tarde en Aguas Calientes, México. Eso es lo que tenía que comentar acerca del fútbol y yo no sé si tenemos otros temas.
2: Tenemos varios temas, pero por lo pronto recordemos por un instante a este México lindo y querido.
3: Con cierto sentido.
2: Son las 4 de la tarde y queremos agradecer la presencia en este espacio de Purina Doc Chow, porque... Han convertido algo bueno, incluso en algo mucho mejor, a Purina Dog Chow, ahora con Extra Life, que es una mezcla especial de antioxidantes, también vitaminas y minerales que ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestros perros hacen que nuestra vida sea mucho mejor, y juntos estamos mejorando su vida. Purina Doc Chow, juntos la vida es mejor. Ahora estábamos de, revisando nuevas propuestas, queridos amigos. Qué agradable es saber que están aquí, así como don Iván, don Andrés, don Oscar, que justamente don Oscar preguntaba por los dientes. Él nos contaba que tiene un mal vicio, que él, por lo general, si es que no es cada día, él se toma más o menos unos 5 litros de Coca-Cola a la semana y estaba preocupado por su salud mental mental <risa> lapsus brutos por su salud bucal. Él decía que estaba bastante preocupado porque sentía que sus dientes podían dañarse a causa de esta Coca-Cola, así como también su salud. Ramiro, tal vez usted tiene noticias sobre la afectación que tienen las gaseosas en nuestra salud bucal.
1: No, y sobre esto de, de la salud dental Yo no sabría afirmar absolutamente nada eh, Creo que son los, los médicos, los científicos Los investigadores los que tendrían que decir Si algunas colas, si algunas bebidas gaseosas En general, sin nombres en particular Si tienen algunos efectos nocivos En general lo que sí se sabe Esto no es eh, particular de una bebida X o una bebida Y Es que todas las bebidas azucaradas son eh, un elemento que desencadena mmm, afecciones y caries dentales porque la bebida azucarada después de un tiempo empieza a generar de alguna manera un caldo de cultivo bacterial allí en la boca y esas bacterias terminan atacando el esmalte dentario pero por otra parte sí hay bebidas yo no sé si bebidas gaseosas, eso no lo sé pero sí hay bebidas y algunos alimentos que afectan el color de la dentadura. Está claro, por ejemplo, el chocolate afecta, el café afecta, el té afecta, eh, el vino, el vino con sus eh, polifenoles, el vino tinto, termina por afectar la coloración de los dientes y algo que se me está olvidando. Ah, no, y las moras. Las moras tienen una... Eh, sustancia que se llama antocianina y la mora mmm, si se ingiere mucho, pero nadie ingiere grandes cantidades, no pero si se ingiriese mucho la mora terminaría por manchar también los dientes así que la mora, el té, el café el vino, con sus polifenoles ay, ah, no se diga el cigarrillo pero claro si el cigarrillo solo manchara los dientes sería una maravilla, ¿no? <risa> el problema es que el cigarrillo no no solo mancha los dientes, sino que termina pavimentando los pulmones y pavimentando el cerebro y pavimentando de, de nicotina y otras miles de sustancias tóxicas todo el organismo humano. Así que de colas, de colas gaseosas... No he leído ningún informe, sé que las bebidas azucaradas, sean colas o no, afectan la dentadura, y el café, el té, el vino y la mora, pero claro, nadie consume media libra de moras al día, no, y más faltaba. Esa sería la información que tenemos que darle al distinguido caballero, y si alguien tiene otra, nos la puede hacer llegar. ¿Usted, doña reina, qué nos dice?
2: Seguro que sí vamos a revisar los mensajes que nos envíen nuestros queridos amigos y también queremos aprovechar para agradecer la gentil presencia de Morel Jardín.
1: Por supuesto, Morel Jardín nos ha dicho algo importante y es que este año, este año lo vamos a terminar sobre ruedas. Porque gracias al Mold Jardín podemos ganar un extraordinario CX9, que es el gran regalo para esta Navidad. Simplemente acumulamos 50 dólares en facturas, ya registramos desde la comodidad de nuestra casa, entrando a misfacturas.modeljardín.com.g y adicionalmente podemos ganar mil dólares semanales. Así que terminemos este año sobre ruedas con Mold Jardín.
3: A esta hora, recuerde que en el mundo... Solo seis personas tienen problemas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
2: Continuamos revisando sus mensajes, queridos amigos. Y por acá, don Juan Francisco nos pregunta por el fraude científico. Él nos dice que hay varias conductas que nos dan noticia precisamente sobre estos eventos en los que hay determinados individuos que falsifican o que se apropian del conocimiento de otros científicos. Tal vez lo pueden hacer por ambición, por un deseo de fama, por... Porque a veces resulta fácil apropiarse del conocimiento de otro y publicarlo bajo su nombre. Y cuando estamos hablando de cualquier tipo de publicación o de trabajo, puede ser creativo o científico, en la honestidad no existen puntos medios. Es decir, que uno siempre debería reconocer cuál es su fuente y deberíamos ser transparentes en caso de haber utilizado el trabajo de alguien más para tomar prestada una, una idea, así como lo hacía Franz Kafka. Él en alguna ocasión mencionaba que había tomado prestado un personaje de una de las novelas de Max Brod, porque en eso consiste, no, así también como también lo decía Tolkien, que él en cambio decía que nada de lo que él había escrito era una invención de su cerebro, sino que todo ya estaba dicho y que él lo único que hacía era tomar préstamos de todo lo que había vivido, lo que le habían contado para entregarnos esas fantásticas historias. Pero volviendo a la ciencia y al fraude científico, hay algunos casos, pero también hay otros de una transparencia absoluta. ¿Será posible, Ramiro, que compartamos algunos de ellos?
1: Bueno, este tema es verdaderamente apasionante y yo le agradezco mucho al generoso oyente que nos ha propuesto esta posibilidad, porque a mí particularmente me emociona, pero además me emociona el que usted haya mencionado otros puntos de robo y de generosidad que no están vinculados necesariamente con la ciencia, pero sí con la literatura. Esta, por ejemplo, es una deuda que yo tengo hace muchos, muchos años. Y es una deuda conmigo mismo, ¿no? Y, es con, y, con, y con los oyentes en algún momento también, con todos ustedes. Porque yo descubrí un fraude, descubrí una, un plagio terrible, terrible, entre dos grandes, extraordinarios escritores. Y ya los dos están muertos, así que no hay ningún problema he descubierto otros pequeñitos por ahí que algún día se los tengo eh, que sacar al aire eh, pero uno de ellos no está muerto ¿no? es una autora y copia textualmente pero textualmente en un libro suyo un párrafo de otro libro que yo casualmente había leído y no lo pone entre comillas ni nada de esas cosas pero, en fin, los dos autores y me voy a poner en eso los dos autores que son eh, partícipes en ese en esa historia del, del plagio y del plagiador son muy famosos, ambos de lengua inglesa y uno de ellos hizo un copy-paste de una historia, de una circunstancia, de un personaje lo pasó a su propia versión en otra ciudad y demás pero es la misma historia desde el principio hasta el fin y en el desenlace igual en fin, ese es el tema de la literatura hoy por hoy ya nada de esas cosas se pueden hacer pero esto es del siglo XIX hoy ya nada de esas cosas se pueden hacer porque uno mete un párrafo en internet y le sale si alguien lo escribió o no lo escribió quedan entonces por plagiar otras cosas un poco más delicadas a otro que acusaron de plagio en un momento dado y yo no lo dudo fue a Camilo José Sela Premio Nobel de Literatura Español Personaje bastante, bastante oscuro Personaje que había sido Escuchen esto Había sido del servicio de inteligencia Secreto, secreto Del régimen franquista Camilo José Sela Denunciando intelectuales Denunciando escritores Denunciando comunistas Denunciando izquierdistas Camilo José Sela ahí que quede para la historia ese personaje que le plagió a una escritora portuguesa unos textos, y ella después acaba los textos y decía dígame si esto no es plagio, sí o no sí o no, sí o no, y la prensa internacional y el mundo de la literatura se encargó de ocultarlo, porque claro era el premio Nobel y demás pero nos hemos desviado podemos ir al campo de la ciencia un momentito y antes quiero recordar una cosa una de las obras más famosas de Romeo y Julieta ...que es... Eh, bueno, de, ...de Romeo y Julieta, no, de Shakespeare... ...que Romeo y Julieta... ...es previamente... ...un poema de un autor inglés... ...y ese autor inglés... ...lo toma de una leyenda de Verona, Italia... ...y Shakespeare dice eso... ...ya fulano de tal ha escrito un poema... ...que cuenta esta historia... ...y esta historia la cuenta la gente en Verona, Italia... ...así que ahora la voy a contar yo... ...en el teatro... ...esa obra... Romeo y Julieta, famosa de Shakespeare, no es de él originalmente, pero él es el que la engrandece y la lleva al mundo de las tablas y la inmortaliza. Ya me desvíe mucho. Si quieren enseguida hablamos de, de la ciencia, como usted lo defina.
2: Pero antes de hacerlo, queremos agradecer la presencia en este espacio con cierto sentido de supermercado Santa María.
1: Por supuesto que sí, Mercado Santa María, ay qué maravilla. Desde la comodidad de nuestra casa de la oficina, podemos entrar clic 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 tres veces santamaríacom y hacemos todas las compras, realizamos todas las compras. No tenemos tiempo, no tenemos posibilidades, no tenemos ganas de ir al supermercado, no nos queremos arriesgar. Ya está, supermercadosantamaría.com, tres veces santamaríacom y el Santi, el Santi nos los lleva a casa. Eso es todo y volvemos con algo más.
0: Con cierto sentido.
2: El capitán Nemo en, en esta famosísima obra de Julio Verne Siempre señalaba al científico como este individuo altruista que era un estudioso de la naturaleza que tenía como único fin el en el, el Ay, hoy día estoy con la lengua atropellada <ríe> mil disculpas, pero decíamos que el capitán Nemo veía a los científicos como estos individuos que tenían como único fin el enriquecimiento del conocimiento que todos ellos buscaban la investigación y dar con respuesta a sus planteamientos por el bien de la humanidad, y la única recompensa que ellos esperaban era simplemente esa, saber que habían hecho un aporte para la humanidad, que de esa manera como sociedades íbamos a crecer, y esa búsqueda de las respuestas a los planteamientos que genera la ciencia hacía que cada individuo desde su posición trabajase en pro del conocimiento y nada más. Y nos hemos encontrado con algunos individuos que tal vez no lo ven de esa manera. Muchos y esperemos que la mayoría que así sea, mientras que otros se apropian del conocimiento de distintos científicos para su propio beneficio. Ahora, Ramiro, en la historia de la humanidad y sobre todo en el ámbito científico, nos encontramos ¿La gran mayoría de las veces con mayor cantidad de fraudes o más bien con ejemplos de honestidad?
1: No, fraudes, fraudes muy pocos realmente, ¿eh? robos, plagios, como si sí se ha dado en el caso de la literatura, muy pocos en, en el campo de la ciencia. Lo que sí ha habido, y lamentablemente ya mi memoria no funciona como para recordar con datos exactos, lo que se ha habido ha sido mm, reconocimientos inmerecidos. Eh, hay un libro muy bello, fue uno de los primeros libros que yo en mi vida leí de la ciencia, estaba jovencito, muy niño yo, se llama Introducción a la ciencia de Isaac Asimov. Es un libro gordote, denso, maravilloso, y él cuenta allí cómo algunos premios Nobel de física, por ejemplo, mm, fueron concedidos a personas que no tenían todos los merecimientos porque realmente el trabajo había sido hecho por un grupo o dos o tres personas de investigadores y lo habían realizado en su laboratorio entonces decía, este personaje durante el tiempo de la investigación estuvo fuera del laboratorio quienes realmente hicieron el trabajo fueron fulano, perano y sutano, sin embargo el premio Nobel cayó sobre hombros del dueño del laboratorio del director del laboratorio. Bastante injusto, ¿no? Algo así parecido a lo que sucede en las carreras de caballos. El caballo es el que gana la carrera y el que recibe el premio es el jinete, ¿no? Así que eso ha sucedido en dos o tres ocasiones, quizás cuatro, en la historia de la ciencia. Pero el caso opuesto, el caso de extraordinaria honestidad, de una persona que dice, un momentito, un momentito, que no he sido yo el autor de este descubrimiento un momentito que yo no tengo aquí méritos ese también se ha dado así que si quiere enseguida los, los comentamos Doña Reina
2: claro que los vamos a ver a continuación pero ahora queremos agradecer la presencia en este espacio de Casa Gangotena
1: Ah Casa Gangotena eso déjeme decirle que ese descubrimiento de Casa Gangotena sí le corresponde en vivo y en directo a cada uno. Y no hay nada que hacer sino degustar directamente de los platos de Micuy Restaurante Casa Gangotena, el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país, que llega con Micuy. Precisamente la propuesta es, descubralo usted, viva esa experiencia culinaria y disfrute de los platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional listos para emplear perfectos perfectos para disfrutar junto a los que más queremos programe su pedido y prepárese para vivir mi cuy de Casa Gangotena en su propia casa recuerde que la página es www.casagangotena.com o llama al 097 999 nueve 5 si usted menciona que escuchó este anuncio aquí en sucesos obtiene un 10% de descuento en su pedido y siempre Siempre se le va a hacer agua a la boca, cada vez que recuerde mi restaurante Casa Gangotena. Si hubiera un premio Nobel ecuatoriano para la buena gastronomía, Casa Gangotena se lo ganaría sin duda alguna. Volvemos con algo más. Nuestra compañera de oficina se iba a casar en una semana. Era la fiesta de todo el mundo. Y le escribió desde su celular a su prometido un mensaje tierno y apasionado. Entre otras cosas decía, por ti, por ti me muero. Iba a 70 kilómetros por hora. Nunca hubo matrimonio. Ese fue su último mensaje. Valore la vida. Conduzca con precaución.
0: Con cierto sentido.
2: momento decíamos que encontramos varios ejemplos en la ciencia, algunos sobre fraudes, otros con grandes muestras de honestidad, y entre ellos hay uno en particular sobre la genética. ¿Será posible, Ramiro, que lo compartamos esta tarde de hoy es martes, martes primero de diciembre?
1: De una manera muy breve, debo recordar que lo leí en alguna ocasión en un libro que se llama historia intelectual del siglo XX de un autor extraordinario los recomendamos de paso un autor extraordinario que se llama Peter Watson lo que puedan leer de Peter Watson lo van a disfrutar hay un libro de él que se llama Ideas otro libro que se llama Historia Intelectual del siglo XX otro libro que se llama Convergencias otro libro que se llama ¿Por qué manda Occidente en el mundo? hasta ahora, por ahora bueno, anunciando que será China la que mande Peter Watson búsquenlo, búsquenlo, cualquier libro de él los va a dejar verdaderamente maravillados y mm, en ese libro, Historia Intelectual del siglo XX nos cuenta cómo precisamente ese siglo XX enigmático y febril como dice el famoso tango siglo XX no sé si Giovanni lo tiene por ahí para que lo ponga más adelante en ese siglo XX, el siglo XX se abre con un gran descubrimiento y es el descubrimiento de la genética que esta es mi punto de vista será más importante en el futuro que la carrera espacial más importante que ninguna otra cosa en la historia de la humanidad será la genética porque la genética abre campos tan extraordinarios tan insospechados como la manipulación de la vida en todas sus posibilidades algunos hablan hasta de conseguir la inmortalidad algunos hablan de manipular las genes, los genes de tal manera que cuando una célula esté envejeciendo ellos simplemente echen el reloj atrás y lo pongan a caminar al revés de eso se habla en genética y algún día se llegará a eso si quisieran solucionar el problema del mundo se solucionaría y entonces las uvas tendrían el tamaño de, de una sandía por ejemplo o, o el granito de maíz tendría el tamaño de una papaya, y así el hambre del mundo se solucionaría, o el grano de arroz, lo que quisiéramos. No habría ningún inconveniente, también habría posibilidades monstruosas, como por ejemplo, dado que el muslo de pollo es lo que más gusta en el pollo, entonces hacer que los pollos tuvieran seis, siete, ocho patas, por ejemplo, animales monstruosos, para satisfacer las ansias de utilidad de las empresas productoras de carne de pollo esa es una posibilidad en genética que yo no sé si éticamente la vayan a lograr o no la vayan a lograr si éticamente sean capaces de hacerla o no no lo sé, pero la posibilidad está abierta en todo caso el siglo XX se abrió con el mundo de la genética y allí había un hombre eh, que se llamaba Hugo de Bries Holandés Y yo no sé si contar la historia ya o contarla más adelante, doña Reina, porque ya me extendí demasiado en este comentario previo. Usted es la que me dice si en este momento o más adelante.
2: Podríamos continuar tranquilamente con, con esta anécdota, pero en todo caso podemos aprovechar esta pausa que hemos hecho para agradecer la presencia de la Feria del Libro de Quito
1: leer siempre es una, una, gran, una gran alegría recuerden la feria internacional del libro Quito Virtual 2020 esta es una posibilidad que corre hasta el 13 de diciembre porque es la posibilidad no solo de leer, no solo de enriquecernos de manera trascendental sino que es la posibilidad de encontrarnos es la posibilidad que nos brindan los libros para hacer todos los viajes que queramos viajes llenos de sorpresas de momentos gratos viajes a lugares inesperados así que los, des los podemos descubrir en Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020 hasta el 13 de diciembre en esta página veces www.filquito2020.com
0: Con cierto sentido Continuamos ahora con
2: esta con este pedazo de la historia que nos habla también sobre un individuo en el campo de la ciencia. Continuamos de Ramiro.
1: No, este personaje se llamó Hugo de Bries, y estábamos señalando que el siglo XX se abrió con eh, esa maravilla que era la genética. Dijeron, no, oh, pero ¿cómo es esto? Ahora sí podemos descubrir cómo es que hemos evolucionado y de qué manera estamos relacionados los unos seres con los otros, pero además, ¿cómo vamos a evolucionar y cómo podríamos modificar esos microcuerpos, esos corpúsculos que son los genes, para que de alguna manera podamos solucionar los problemas de orden genético. Por ejemplo, hay enfermedades genéticas que ya son curables a través de esa manipulación genética. Propiamente en 1900 se abrió ese mundo extraordinario y el gran boom de la noticia positiva, como si dijéramos, hoy, oh, hemos llegado a, a, la, a la medicina que, que nos garantiza la felicidad y el bienestar a todos, en ese momento fue la genética. Hemos descubierto esto de la genética, vamos a empezar a investigar. Y cuando se celebraba en Europa y particularmente en Holanda un gran eh, homenaje una ceremonia de reconocimiento internacional a este científico holandés Hugo de Fries el tipo de repente suspende el acto y dice faltan 48 horas y dice no stop por favor esto es un error es verdad es verdad que yo me he pasado 20 años de mi vida investigando esto es verdad que durante 20 años he estudiado y he sacado estas conclusiones pero miren esto otro y saca unos manuscritos de un curita que vivía por allá en un monasterio unos manuscritos de 35 años atrás y dice este señor ya había descubierto lo que yo descubrí muchos años después así que yo no tengo derecho a nada absolutamente a ningún reconocimiento el derecho al reconocimiento del homenaje lo tiene este culita que ya se movió también que se llamó Gregorio Mendel Gregorio Mendel el de la teoría mendeliana es el verdadero descubridor el verdadero artífice de ese campo nuevo del conocimiento humano así que yo yo no he hecho sino repetir de mala manera todos los pasos que el caballero había hecho en, en forma original yo no merezco nada el verdadero descubridor de esto es Gregorio Méndez y eso, eso es un acto extraordinario de, de honestidad de decir, miren, miren ¡Qué maravilla lo que este curita había descubierto! Así que yo no merezco absolutamente nada. Y todo mi mérito es mostrar que otro señor ya lo había descubierto. Hasta ahí, Hugo de Bries, un personaje que debería figurar en todas las antologías, no solo de los grandes científicos, sino de los grandes seres humanos. Eso era lo que tenía que contar.
2: Son grandes ejemplos de la historia de la humanidad y sobre todo en el ámbito científico y ya estaremos conociendo a muchos otros personajes de ese mismo calibre. Enseguida regresamos, queridos amigos.
3: A esta hora, recuerde que un gran ser humano demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños.
1: VIVA CON Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
3: Un día de otoño, un hombre, junto a la tumba de quien fuera su enamorada, sacó un revólver para terminar con su vida. A su lado se encontraba un amigo que le arrebató el arma y le salvó en el último momento.
0: El hombre que iba a suicidarse se llamaba Adolfo Hitler y el amigo que le salvó la vida era Rudolf Hess. Desde entonces, la amistad entre estos dos personajes se hizo indisoluble y Rudolf Hess se convirtió en el lugarteniente de Hitler a lo largo de la Segunda Guerra Mundial.
3: Años más tarde, ante la derrota sufrida por el nazismo en el campo de batalla, los sobrevivientes de aquella aventura lunática fueron llevados a juicio en la ciudad de Nuremberg.
0: Rudolf Hess, el destacado dirigente nazi, afirmó en las entrevistas que había perdido la memoria y que no podía responder por nada de lo que le acusaban.
3: Por ejemplo, Hess no recordaba el rostro de su madre, ni de su padre, y tampoco podía identificar a sus dos hermanos. No tenía registro en su memoria de cómo era la casa en la que había vivido, y no sabía nada acerca de la Segunda Guerra Mundial.
0: No obstante, un día como hoy, primero de diciembre de 1945, toda aquella farsa se vino al suelo y Hess fue llevado a juicio. Solo en ese momento admitió que había mentido y que nunca había perdido la memoria.
3: Todo se aclaró un día como hoy y en esa ocasión, una vez más, los pueblos del mundo recordamos que en la historia la desmemoria no es admisible.
2: Hemos llegado ya al final de este programa. Son las seis de la tarde de este primero de diciembre de 2020. Se nos han quedado por allí algunos temas pendientes, pero mañana ya será un nuevo día. Con cierto sentido, ha llegado a ustedes gracias al gentil auspicio de organizaciones como Doc Chow. Y en Doc Chow hemos convertido algo bueno, incluso en algo mucho mejor a Purina Doc Chow. Ahora que contiene Extra Life, que es una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales que ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que nuestra vida sea mucho mejor. Juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow. juntos la vida es mejor.
1: Y hemos llegado también gracias a la presencia de NetLife, Life, que cumple 10 años, rompiéndola, recuerden NetLife, 10 años rompiéndola y está cumpliendo 10 años. Y nos acompaña también la nueva tienda en línea de Supermercado Santa María, recuerden la página 3 .tienda super... tienda Por las dudas, lo quiero repetir, 3 punto para que usted solicite lo que requiera, para que no salga de casa, para que no se arriesgue si no tiene tiempo, eso es www.tiendasupermercadosantamaría.com. El Santi se lo llevó a casa. Y gracias al restaurante Casa Gangoteina, el gran restaurante de nuestra cocina, vestirse aquí en Ecuador, que llega hasta nuestras casas con mi cuy la propuesta, siempre la hacemos es, no se niegue esa posibilidad viva la experiencia culinaria única disfruta de platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional perfecto para disfrutar junto a los que más queremos programamos el pedido y nos preparamos para vivir Micuy de Casa Gangotena en nuestra propia casa los encontramos en www.casagangotena.com o llamamos al 097 triple nueve si usted menciona que escuchó este anuncio en Radio Sucesos, obtiene un 10% de descuento y una advertencia nuestra en baja voz. Después de degustar los platos de mi restaurante Casa Gangotena, cada vez que se acuerde de ello, se le va a volver a hacer agua a la boca. Es inevitable. Ese restaurante Casa Gangotena. Y este año, falta poco, falta poco, lo vamos a terminar en... en en el Mall del Jardín, Sobre Ruedas, porque allí podemos ganar un espectacular, extraordinario Mazda X9, el gran regalo para esta Navidad. Acumulamos 50 dólares en facturas las registramos desde la comodidad de nuestra casa entrando a mis misfacturas.mallbeljardin.com.es. Puede ganar también mil dólares semanales. Eso, eso está allí, al alcance de la mano. Terminemos este año Sobre Ruedas con Mall... El jardín Y hay algo importante Bueno, ya hoy es primero Primero de diciembre Cerrando este bello día Hoy hoy es perfecto para pensar En los que más queremos Porque ha llegado Black Friday Y Cyber Monday De tarjeta del Banco Pichincha Si usted quiere sorprender a esa persona Que tanto le importa Esta es una estupenda oportunidad Porque en Computron Usted recibe todo Recibimos hasta el 50% de descuento En toda la mercadería Recuerde que todos sus consumos con tarjetas, con planes de recompensas acumulan el triple de millas para que podamos viajar más lejos y más frecuentemente además participamos en el sorteo de la devolución del 10% de los consumos corre esta propuesta esta promoción hasta el próximo 3 de diciembre y creo que es todo por hoy en esta tarde del lindo día no, martes martes 1 de diciembre del año 2020. Doña Reina Victoria, gracias a usted, doctor Giovanni Córdoba en controles, mil gracias, doctora Elizabeth Consuegra, muchas gracias, doña Reina Victoria, cierra usted el programa y gracias, gracias. siempre.
2: A ustedes, Ramiro, muchísimas gracias. Por supuesto, gracias a la, al doctor Giovanni Córdoba en controles con su excelente selección musical. Y sí que ha sido un lindo día, Ramiro. Por una parte hemos tenido lluvia en todo el centro sur de Quito. Por otra, hemos tenido sol, como nos lo comunicaba doña Mercedes, y en, en la parte norte. ¿Y saben qué es lo más lindo de este martes primero de diciembre? que hemos estado juntos, queridos amigos, que hemos compartido toda la tarde con Doña Silvia, con Don Iván, Don Ericaro Bravo, Don Andrés, con cada uno de ustedes, queridos amigos, que desde su espacio han estado aquí con nosotros. Mañana ya será un nuevo día para continuar compartiendo Tardes con Cierto Sentido. Y en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.